0: Rencontre avec Laurent Wanchai, blogueur de voyage et voyageur, disons, tranquille. Laurent se balade dans le monde depuis 20 ans, par saut de puce, un mois par-ci, un mois par-là. Et au bout du compte, ça fait pas mal de pays visités, pas mal d'histoires à raconter sur l'Inde, sur la responsabilité des blogueurs, sur les voyages en dictature et sur les pays en ce temps. Laurent Wanchai, dans louer la planète, avec Chapka Assurance.
1: Allô la planète avec Chapka.
0: Tu fais pas partie de ces gens qui disent bon le voyage je l'ai dans le sang depuis que je suis tout petit ou j'ai lu des livres qui m'ont influencé ou euh, j'ai des parents qui voyageaient ou je suis été élevé dans une roulotte non. Euh, toi tu dis c'est marrant ça t'est tombé dessus par hasard t'étais pas du tout prédestiné à, à partir sur les routes du monde comme tu le fais maintenant on va expliquer tout à l'heure comment tu le fais euh, mais t'as eu une espèce de révélation voilà avec cette histoire indienne. Euh, faut juste te raconter en deux mots à ce moment-là tu bosses c'est ton premier boulot oui. Et dans une boîte de quoi d'ailleurs Pourquoi ils allaient en Inde
1: euh, C'était une boîte de, de microélectronique et la moitié du travail était... Enfin, C'est une boîte qui sous-traitait la moitié d'un projet euh, en Irlande où j'avais commencé à travailler et l'autre moitié euh, à Bangalore en Inde. Euh, je ne sais pas pourquoi tout n'était pas fait à Bangalore parce qu'il coûte ouais. quand même un peu moins cher que les Irlandais. Euh, mais, mais voilà, c'était fait des deux côtés, il y avait des problèmes, ça fonctionnait pas, donc on nous a envoyé. Euh, donc on t'a dit,
0: le gars il est venu te chercher dans le bureau,
1: toi bah, tu pars en Inde, régler le problème. Voilà. Oui, m'a demandé, enfin on m'a quand même demandé, m'a dit Laurent, c'est ok si tu vas en Inde, c'est à courte échéance, hein, 3-4 semaines, un truc comme ça.
0: Euh, ouais. moi, je dis oui, bah, oui, oui, oui. pourquoi pas. Hein. <rire> et, et, et donc tu, comme, tu tombes par hasard en Inde, comme premier voyage. Et alors, tu as, as conscience que ça aurait pu te révulser, tu aurais pu avoir l'effet inverse Tout, tout, on, tout on à fait. On a tous des, 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 des histoires de gens qui, qui, qui arrivent en Inde sans être préparés ni rien, ou même en étant préparés, et qui sortent de là. au secours euh, Toi, au contraire, ça t'a propulsé Je, je pense que c'est passé à pas grand-chose,
1: en fait. Parce que mon, mon collègue qui était avec moi, lui, lui, ça l'a révulsé, en fait. Euh, donc moi, moi j'étais... Ça... Objectivement, ça m'a fait peur, ça m'a impressionné euh, mais ça m'a impressionné et euh, suscité une, la curiosité un chouïa plus que la peur on va dire enfin euh, la, la peur sans raison il n'y avait rien dangereux, de dangereux je m'entends bien c'est la euh, peur de l'inconnu Voilà, j'avais jamais euh... imaginé que quelque part dans le monde ça pouvait être aussi différent que la France que ça n'est en Inde c'était dix fois plus différent que tout ce que j'avais pu imaginer donc le, le, le cette révélation en quelque sorte je me suis dit, et là j'ai rien vu on avait beaucoup de travail donc j'ai rien vu de l'Inde à part le chaos indien on va dire, je me suis dit purée mais faut, faut que j'y retourne, là il y a un truc j'ai rien compris, ça m'a fait peur c'est ultra bizarre, ça, ça m'échappe complètement mais faut, 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 faut que je retente ma chance pour comprendre un peu ce truc
0: et, et, tu as, et, et du coup c'est ce, ce voyage qui t'a poussé après à, à poursuivre et à faire plein de voyages un peu partout dans le monde euh, notamment un euh, qui vient je sais pas quand après l'Inde euh, tu prends un an et tu vas de la France au Laos ça, par la hausse c'est ça, parti terre, euh, sans prendre donc là le,
1: le, le temps où j'ai travaillé en Irlande jusqu'à l'année 2000, 2000 donc bon j'avais pas beaucoup de vacances en Irlande donc je suis parti un petit peu en voyage, mes premiers voyages donc retourné une fois en Inde puis quelques autres voyages et euh, j'avais deux collègues qui avaient beaucoup voyagé en Irlande. Enfin, les Irlandais voyageaient un peu plus que les Français à l'époque. Les Français voyagent un peu plus euh, maintenant qu'il y a 20 ans. Mais euh, c'était déjà quelque chose d'assez commun partir plusieurs mois comme ça en Irlande. Je ne voulais pas prendre l'avion. C'est un de mes collègues qui m'avait euh, euh, motivé pour ça en, en me disant va, « va, va doucement, sans, sans plan étayé d'avance, tu verras, c'est mieux. »
0: Ce qui est marrant, c'est que tu n'as aucune expérience, là, vraiment, à part non. ton expérience indienne où tu es propulsé, mais on l'a dit, tu bossais, donc finalement, c'était dans des conditions particulières. Euh, et tu pars comme ça, donc tu joues les routards, quoi. Tu... Oui, tu bah crois, j Tu mets sur la route, et allons vers
1: l'Est, et on verra ce qui se passe. J'ai euh, appris les, les premiers mois, quoi, puis... Euh... Alors, c'est pas mal, parce que quand tu démarres de, de France, l'apprentissage est progressif, quoi. Tu traverses l'Europe, la Turquie, l'Iran, ça, ça reste facile. Puis, bon, une fois que t'arrives au Pakistan, ça devient plus exotique, mais as déjà appris. Euh... Quelques trucs,
0: donc tu t'en sors mieux. C'est marrant, bon, je me suis souvent demandé euh, où est-ce que ça devient différent pour de vrai. Et,
1: ah bah, moi, moi les, en fait, il faut sortir euh, de la
0: culture européenne, non le,
1: le, le, Moi, le truc qui m'a marqué quand, quand, quand tu passes une frontière, tu quittes un pays et tu rentres dans un autre pays, enfin une frontière terrestre, j'entends, euh, le passage de l'Iran au Pakistan, euh, c'est. Tu, tu quittes un monde pour entrer dans un autre monde. Quoi. Euh, en Iran, même il y a 20 ans, il y avait des bonnes routes, etc., des transports, euh, bah, pas oh. comme en France, mais de qualité. Et au Pakistan, tu arrives…
0: Euh... Ouais, mais, oui, mais le, déjà l'Iran, tu, tu sors de l'Occident. Oui, oui. Ça y est, tu es, es ailleurs. Oui, es... culturellement, c'est très différent, mais Istanbul, ça reste confortable. C'est
1: Istanbul ou ça, où oui, ça oui. change oui, bah, ça, ça a été le premier truc. Moi, j'avais mmh. hâte d'arriver à Istanbul. Et effectivement, ah, euh, Istanbul. Ah. Euh, j'ai aimé ce que j'ai vu en Europe avant, euh, les capitales globalement. Je, je suis passé assez vite. En un mois, j'ai traversé l'Europe. J'ai aimé ce que j'ai vu, mais j'avais hâte d'arriver à Istanbul, effectivement. Et c'est là où, mmh. où l'Orient démarre. Tu as à manger partout dans la rue. Tu arrives dans un autre monde. Mmh.
0: Du coup, tu voyages comment maintenant Parce que tu pas parti dans le délire, je vais sur la route à De Vitam. Toi, tu as fait autre chose, tu fais autre chose. Tu as un travail, tu as une vie no normale, entre guillemets, j'aime pas ce mot, enfin, bon, disons normal, entre guillemets, un boulot ici en France, tout ça. Et tout ton temps libre, si j'ai bien compris, est consacré à cette passion qui est le voyage. C'est ça, bah, pars, euh, je
1: pars en gros euh, deux fois un mois euh, chaque année en voyage. J'ai je... Depuis... rien contre partir un peu plus, mais j'arrive pas à gratter plus de congés. <rire> mais... Donc en fait,
0: euh... c'est des sauts de puce comme ça. Euh... C'est une attirance quoi. Oui, j'y vais. Disons,
1: disons que j'aime mmh. pas... Alors je pars à chaque fois pour, euh, pour un mois parce que j'aime pas, pas partir euh, en week-end de deux jours quelque part en, en euh, un endroit. J'aime bien avoir un minimum de temps parce que j'aime pas voyager trop vite. Euh, et donc voilà, un mois, euh, ça me convient bien, ça permet euh, d'y aller
0: tranquille en choisissant un petit coin. Euh, C'est marrant endroit. parce que du coup, ça te donne un côté très raisonnable le mec qui a son boulot, sa vie en France, etc. et qui de temps en temps se laisse... T'es un peu schizophrène, non Il y a un côté un peu... Oui, bah, bah, disons, je dirais dans, dans,
1: dans le meilleur des mondes, le plan qui me conviendrait à merveille, moi, c'est de... C'est de travailler à mi-temps, partir trois mois en voyage, rentrer trois mois travailler. Disons, autant j'ai adoré mon année de voyage, mais c'est n'est pas ce que j'ai envie de faire sans arrêt non plus. Je suis content de, de, de travailler, mais si je pouvais faire trois mois, trois mois, trois mois comme ça, ça, ça ce, serait, ce serait le rêve. Mais bon, on s'adapte.
0: Pourquoi t'as fait un blog J'ai fait un blog... Parce que c'est aussi comme ça que Laurent arrive euh, ici là chez Chapka dans le bureau, c'est parce qu'il a fait un blog qu'il alimente, il est passé plein de fois dans la planète et il alimente il alimente, à chaque fois on dit mais il est en Iran, il est en Ouzbékistan, il est je ne sais où et à chaque fois on dit mais c'est qui ce type qui se barre comme ça à droite à gauche Pourquoi t'as fait ce blog
1: J'ai fait un blog au départ pour, euh, pour mettre mes photos en ligne en fait euh, j'ai une amie qui, qui m'avait un peu tanné avec ça plusieurs fois... Euh, en me disant, mais tes photos, tu devrais faire un peu quelque chose. Et enfin, maintenant que Internet est accessible à tout le monde, voilà, c'est super facile à faire. Mais, mais mais certaines de tes photos comme ça. Donc, j'ai démarré en voulant mettre mes photos, en faisant des galeries photos. Et puis au début, je rédigeais des billets, mais je ne savais pas trop quoi dire en fait au début, pour être honnête. Et, et, et maintenant, c'est un peu l'inverse qui, qui s'est produit. Le plus grand plaisir du, du blog est d'écrire les billets. Mais tu fais pas un business non, pas, pas du, du tout, tout. c'est juste comme ça. C'est une passion et euh, c'est ma manière, en fait, de voyager. Quand je suis à la maison, euh, j'écris mes, mes billets sur euh, des voyages passés. Bah, je voyage un peu dans ma tête avec ça. Et puis, ça a été aussi une opportunité formidable de rencontrer euh, plein de monde qui, euh, qui voyage.
0: Et, euh... Donc, 20 ans de voyage, grosso merdo, deux mois euh... Par an, ça fait 40 mois de voyage, ça fait pas mal de destinations. Je ne veux pas te demander la liste parce que je sais que tu n'aimes pas faire ce, cette histoire de liste. Oui, de je, je, mais je
1: connais à peu près la, la liste, euh, mais je ne sais pas combien il y en a, objectivement. Euh, euh, pas tant que ça, les... en fait.
0: Oui pas, oui, pas tant que ça. Mais euh, suffisamment quand même pour avoir une expérience, une expérience de voyage, une expérience de blogueur aussi. Euh, tu as fait tout un, tout un papier, je reste sur le blog avant de revenir sur le voyage, tu as fait tout un papier intéressant sur ton blog sur la responsabilité du blogueur. Euh, parce que le blogueur en est passé de l'intime à quelque chose de beaucoup plus grand public. Et du coup, il y a une responsabilité. Yes.
1: Bah à partir du moment où, euh, où, tu, où tu parles d'une destination, d'une région du monde, et où, quand tu écris, tu espères quand même, enfin, sans être mégalo, tu espères susciter un peu l'envie et donner euh, l'envie à des personnes euh, d'y aller. Euh, effectivement, il euh, y, a, y a une petite responsabilité. Euh, est-ce qu'on peut euh, susciter l'envie euh, à quelqu'un de partir dans n'importe quel pays, euh, en particulier euh, les dictatures Et Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Euh, moi, c'est un sujet, c'est une question que je m'étais posée... Durant mon année sabbatique, j'étais allé en Birmanie et à l'époque, c'était décrié par certaines personnes. Parce que Aung San Suu Kyi elle-même, à l'époque, appelait les touristes à ne pas venir en Birmanie, à boycotter le pays. Donc on se faisait un peu pourrir de temps en temps. On disait « Ah, t'es allé en Birmanie, c'est pas bien, etc. » Donc j'avais un peu réfléchi avant, je m'étais fait une opinion et puis bon... Après, l'opinion est quand même baisée, biaisée par le fait que si on a très envie d'y aller, on trouve toujours euh, les arguments euh, pour et puis on minimise les arguments contre. C'est humain. Euh, mais je suis arrivé quand même à la, à, à la conclusion que ces positions très, euh, très tranchées, euh, boycott ici, etc., euh, sont très souvent des messages que les gens répète qu'ils ont entendu quelque part, qu'ils n'ont pas élaboré eux-mêmes et derrière lequel ils y y, 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 y n'ont pas réfléchi. Ça part d'une bonne intention en général, mais ils n'ont pas réfléchi aux avantages et aux inconvénients de la chose. Et moi, c'est quelque chose... Euh, la plupart du temps, je n'adhère plus en fait. Mais c'est vrai que, que le blogueur a une position particulière
0: parce qu'autant le journaliste, de par son métier, va se forcer à essayer, même si c'est compliqué, mais d'être objectif, donc essayer de toujours voir le, le bien et le mal. Donc il va arriver dans un pays, si tu veux un vrai papier journalistique, tu vas aller chercher ce qui va pas et puis tu vas dire ce qui va bien, etc. Euh, là, le blogueur, non, il y a un côté enthousiaste permanent. Tout à fait. Euh, qui peut déranger parfois. Oui,
1: oui, oui, non, mais certaines critiques sont, sont justifiées. Euh,
0: après, moi, c'est aussi. Euh... Je parle pas de critique. Je me dis, tiens, c'est marrant. Je me dis. Mais non, mais on, comment on, ça se on fait qu'on qu ne présente
1: est... qu'une qu voilà, version on... De, 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 on, on de on la réalité, de côté en... bisounours du, du, du pays quelque part. Ce qu'on a envie finalement. Mais... Oui. Et euh... mais, mais quelque part, je me, f... enfin, je me force même pas. Euh... À faire ça, parce que, alors, comme, comme tu l'as dit, le blog c'est un loisir, donc euh, j'ai aucun contrat à rendre à promouvoir ouais. une destination ou autre. Mais c'est aussi mon attitude d'une manière générale en voyage. Quand je débarque quelque part, ça correspond pas forcément à ce que j'attendais du pays. Des fois, il y a des trucs chiants qui ne me plaisent pas, etc. Mais je, je refuse de me gâcher mon voyage en me disant « Ah, oh, c'est nul, c'est décon etc. » Donc j'essaie toujours de retrouver un truc qui me convient, qui me plaît. Je ne suis pas d'un tempérament très râleur on va dire. Donc, et c'est ce qui ressort de, de, de mes voyages, ce qui, qui m'a plu, ce qui ne m'a pas plu et rapidement enterré au fin fond de mon cerveau. Et, euh, et même s'il reste des trucs je suis pas motivé non plus à passer du
0: temps à écrire donc t'as pas envie de raconter ça. les galères ou raconter les mauvais aspects de ce qui les se passe les galères
1: des fois je les raconte mais euh mais 90% des galères, après coup, euh, c'est la partie la plus rigolote du voyage, en fait. Enfin, ça dépend de le recul ouais, que tu as vis-à-vis -vis de ça. Ce c'est une galère en voyage, devient une expérience. Oui, il y, y, y a des gens qui restent bloqués sur le truc galère, en mais, ouais. mais ouais. en général, quand tu vois après coup, tu dis, ouais, c'était dur. Enfin, j'ai trouvé ça dur, mais rétrospectivement, bah pff, oui, c'était pas grand-chose.
0: Oui, mais bon, ça mérite réflexion, tout ça, parce que finalement, le blog, c'est aussi un témoignage. Et si on n'a que des témoignages positifs tout le temps, on donne une mauvaise, une, une fausse image. C'est vrai, je suis d'accord. Et, et quand on
1: parlait de l'Inde, c'est ce que reproche, euh, j'ai déjà vu plusieurs articles de personnes qui connaissent très bien l'Inde et qui euh, reprochent euh, à d'autres le fait de ne mettre en avant que le côté euh, fascinant de l'Inde et que du coup pas mal de monde débarque en Inde euh, en tombant des nus parce qu'ils n'y arrivent pas, c'est trop dur pour eux et on leur avait pas dit que c'était dégueulasse, enfin par, pas partout mais à beaucoup d'endroits euh, et, 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 et voilà ils avaient eu que le côté bisounours dans leur tête alors si c'est une agence de voyage c'est encore pire parce qu'il y a des photos ou c'est mmh. joli euh, et effectivement ça ne représente qu'une qu partie de la réalité que celle qu'on a voulu garder pour soi et, et ça manque d'objectivité mais c'est marrant parce qu'à un
0: moment tu a, as expliqué la chose, as dit, c'est parce que j'ai pas envie de m'attarder oui. sur ce qui m'a déplu, oui. donc je choisis sciemment et consciemment de raconter oui. ce qui m'a plu, donc euh, si tu étais un journaliste je te dirais que c'est une ligne éditoriale que tu as choisie c'est vrai, euh, tu vois parce que euh, c'est peut-être aussi ça correspond aussi à l'état d'esprit dans lequel on est nous euh, touristes, puisqu'on est tous des touristes ou voyageurs euh, on part on a envie d'être émerveillé on a envie de passer un bon moment donc on le passe oui c'est vrai donc on n'a pas des vrais témoins
1: je, je, je suis tout à fait d'accord t'as pas non plus envie euh, de rentrer de voyage en disant euh, socialement à ton entourage c'était nul, ça, ça, ça fait, ça fait, ça fait has-been, tu, tu veux rentrer en disant ouais, « je suis allé à l'autre bout du monde » et forcément c'était génial, ouais. l'autre bout du monde c'est forcément génial, si tu dis que c'était nul…
0: Euh, oui mais même si c'est pas nul, même si c'est pas un ressenti comme nul, tu, tu ne dis même pas que bah, quand on va au Vietnam, par exemple beaucoup de gens aujourd'hui vont au Vietnam ou au Cambodge ou même en Thaïlande, c'est des dictatures épouvantables oui. et, et on l'oublie complètement. On... Bah, j'ai rencontré personne qui est revenu d'un voyage de 15 jours ou d'un mois au Vietnam en disant j'ai voyagé dans une dictature avec un parti unique et tout le machin, non tout le monde dit j'ai bah, parce que 90% des gens je pense
1: ne s'en sont même pas rendu compte en plus euh, c'est là où j'ai euh, où ça m'agace un peu euh, ce principe de dire euh, t'es allé dans tel pays c'est une dictature euh, c'est pas bien, enfin, pour prendre l'exemple extrême on va dire la Corée du Nord, j'y suis pas allé mais euh, je pense que si tu vas en Corée du Nord tu te fais pourrir par beaucoup de monde quand tu reviens euh, parce que les, les gens euh, ont, ont, ont un, un, un ensemble de, de dictatures euh, très réduites qui représentent 10% des dictatures du monde on va dire, dont, desquelles on parle sans arrêt et les autres, euh, les autres ils ne le savent pas euh, je pense que 90% des gens qui vont en Thaïlande ne savent pas que depuis 3-4 ans il y a eu un coup d'état c'est dirigé par les militaires et, euh, bon c'est pas la Corée du Nord pas, mais, mais c'est pas la France ouais, ça rigole pas hein. non, non. <rire>
0: Euh, tout le monde fait le même voyage. C'est ce que tu notes. Tu as fait un papier là-dessus. Alors Je vais en parler de avec toi, mais c'est est marrant. Est-ce que ce n'est pas obligé, puisqu'on est tous obligés de passer par les mêmes endroits
1: Oui et non. Euh, quand quand j'ai rédigé ce papier, tout le monde fait le même voyage, c'est euh, quand tu fais ce qu'on appelle le tour du monde, avec ou pas un billet d'avion tour du monde, et que tu pars un an, tu te retrouves rapidement contraint parce que, quoi qu'on en pense au départ, un an pour faire le tout du monde, en fait, euh, c'est très peu, il en faudrait plutôt 20. Et forcément, il y a des destinations où on veut aller, parce qu'on en a tellement entendu parler, la Thaïlande, enfin, l'Asie du Sud-Est est un endroit qui attire beaucoup de monde, a raison. Hein. Euh, après, si tu continues ton chemin bah il y a l'océanie qui euh, géographiquement qui parlant ils ont ils, ils ont ils ont gagné le gros lot quoi parce que tu passes forcément par là pour basculer sur le continent américain et puis, tu vas visiter un peu l'Amérique du Sud, et puis après, tu rentres, euh, tu rentres en France. L'Amérique du Nord, tu y vas rarement, parce que c'est pas le même budget, il faut quand même beaucoup plus d'argent, et t'as pas le temps d'aller euh, à d'autres endroits. Il si, si, si
0: si y a tu comme un circuit qui s'est imposé, malgré voilà, tout. C'est ouais, ça, ouais, ça. Et
1: il alors... y a une raison économique aussi à ça, parce que ton billet d'avion Tour du Monde va coûter plus cher si tu veux sortir de ce circuit-là où il y a moins d'avions, etc. Il y a des raisons
0: politiques aussi. Parce que j'ai regardé, euh, aller sur son blog et tu t'as fait une petite carte du voyage type, et bien bah, figure-toi que donc il sort de l'Europe et là tu remontes sur les pays en ce temps, tu passes en Chine, euh, en Russie, en Chine, etc. Il euh, y a 30 ans c'était par le bas parce qu'on pouvait pas passer en haut. Y a Tout à l'heure t'avais la même flèche mais elle passait par le Maghreb, le Proche-Orient, euh, tu vois c'est passé par en bas. Donc ça dépend aussi des situations politiques des pays qui poussent forcément les voyageurs
1: par là ou par là Si, si, si tu veux, voyager par, euh, par voie terrestre, effectivement. Euh, bah, moi, quand je suis parti jusqu'au Laos par voie terrestre, euh, d'Iran, je suis allé au Pakistan, en Inde, euh, ceux qui font ça maintenant, d'Iran, euh, ils montent vers l'Asie centrale parce que l'Ouest du Pakistan, peu de monde ose s'y aventurer.
0: L'Inde, alors... C'est un émerveillement, forcément, c'est un choc, euh, et puis c'est très dur.
1: Oui, mais euh, c'est ce qui apporte aussi une partie de la satisfaction, parce que la première fois où tu y vas, tu dis, euh, tu dis mais purée, là, c'est vraiment... Enfin, c'est pas possible, c'est un truc de malade, c'est complètement taré, c'est dingue. Et, 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 et passé quelques, quelques temps, tu commences à... Tu trouves toujours ça dur, mais tu t'y tu, tu, tu adaptes, tu commences à décoder les choses, comment ça fonctionne, tu arrives euh, à, à débrouiller au quotidien raisonnablement bien. Ça apporte une satisfaction personnelle et c'est important. Tu te dis, purée, il y, y a deux semaines, je débarquais là, j'y comprenais rien, ça me, ça me faisait peur. Puis maintenant, je commence à comprendre le fonctionnement, j'y arrive. Donc, tu es, es fier de toi quelque part.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi le fantasme du voyageur une espèce ça, tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'endroit qui a le semble le plus lointain de nous dans la culture, dans la façon de parler, de manger, de prier, de voir la vie, la mort, de s'aimer. Tout est différent, oui. Et c'est peut-être ça qu'on recherche. Et on se dit, tiens, ça y est, ici, c'est comme ça. Une espèce de, de Moyen-Âge avec des téléphones portables et des dieux bizarres,
1: c'est vrai. Ça, ça, ça correspond effectivement à un certain fantasme. Et on m'a déjà fait la remarque aussi d'ailleurs la dernière fois où je suis allé en Inde. Je m'étais retrouvé dans une ville dont j'ai oublié le nom, mais dans des quartiers un peu plus riches. Donc, euh, c'était toujours l'Inde, on va dire, mais c'était beaucoup plus calme. Enfin, c'était Limite, c'était presque l'Europe. Et, et j'ai trouvé ça ennuyeux. quoi. Bah, c'est mort, c'est nul et euh, des personnes m'ont reproché, la, la remarque était très pertinente. On, on dit oui, en gros, tu, 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 refuses, tu refuses aux Indiens le droit de vivre dans le confort et la quiétude que tu, mmh. que tu prends plaisir à avoir chez toi au quotidien. Et, euh, et c'est vrai, en voyage, euh, certaines personnes veulent peut-être ça, mais moi je veux pas ça. Vrai. Genre, je veux te
0: bousculer en voyage, en fait. Je veux pas que ce soit mon quotidien. Et, et, et l'Inde, il y a un aspect comme ça magique, merveilleux, mystique, qui t'emporte et parfois, on oublie, parce que c'est un pays extrêmement violent, euh, violent avec ses femmes, violent avec, euh, dans sa structure hiérarchique, dans sa structure sociale, c'est sans pitié, c'est dur. Hein. Et on met, on met un petit temps à s'en rendre compte quand même. Ça que, oui, mais... bah, moi, moi où j'avais réalisé la différence,
1: effectivement, du côté extrêmement dur euh, de l'Inde. Euh, Sans en comparant euh, aux pays voisins, en fait. Je suis allé aussi au Pakistan et au Bangladesh, qui, ont des nifs, qui sont même plus pauvres, en fait. Alors, les plus pauvres du Bangladesh, de, de l'Inde, ne sont pas forcément euh, plus riches que les plus pauvres. Enfin, Il voilà, y a plus de riches en Inde. Mais, euh, mais malgré tout, au Pakistan et au Bangladesh, on ne voit pas autant euh, de scènes de misère choquantes dans la rue euh, qu'en Inde. Parce que la société... Euh, aide davantage culturellement euh, les, euh. les exclus. Alors qu'en Inde, effectivement, il y a une dureté de la société atroce. Euh,
0: C'est où le Kifistan Le Kifistan... C'est euh, un de ces pays fantasmés, le Kifistan. C'est
1: quelque part en Asie centrale. Euh, C'est quand je suis allé au Tadjikistan, euh, où... Euh, j'ai été assez scotché par ce pays et, et je me suis dit, comme ça, je dis, ah purée, mais c'est le kiff total ce pays. Et le mot m'est sorti, j'ai purée, c'est le kiffistan en fait.
0: Et en fait, cette zone euh, d'Europe euh, centrale, orientale, là, enfin les pays en ce temps, quoi, euh, l'Asie centrale, oui, pas Europe, Asie centrale, oui. euh, c'est une nouvelle destination. T'aimes bien là-bas Qu'est-ce qu'on qu qu trouve là-bas C'est quoi C'est le côté neuf C'est le côté un peu vierge C'est l'évasion
1: il peut y avoir en partie euh, on va dire un, un pseudo euh, snobisme à aller euh, où les gens vont un peu moins enfin j'aime bien aller dans les endroits moins des, moins touristiques et, euh, et objectivement il faut reconnaître que par moment il y a sans doute un peu de snobisme pas aller comme un couillon en Thaïlande comme ouais, euh, je vais aller au fin fond de l'Ouzbékistan voilà. dans un voilà. lac où il n'y a personne
0: <rire> dis, bon une fois que tu y es tu es bon <rire> mais enfin
1: euh, à, à la base moi je suis je suis allé là parce que pendant mon mon année sabbatique le, le pays qui m'a le plus marqué le plus fasciné euh, et dont je n'attendais rien parce que je n'en connaissais rien du tout c'était le Pakistan j'ai passé beaucoup de temps dans les, les montagnes du nord du pays c'était juste dingue les paysages étaient dingues l'accueil était dingue et euh, une quinzaine d'années après, je me disais « purée, j'y retournerai bien ». Et bon, maintenant, il y a des coins qui sont à nouveau jouables, mais à l'époque, c'était quand même vraiment très compliqué. compliqué. Et en regardant la carte, c est, c est... la map monde est ma manière favorite de choisir une destination. Je regarde des coins que je ne connais pas. Et, et là, je vois, je puré. mais si on va un peu plus au nord du Pakistan, il y a, il y a des pays que je ne connais pas du tout, la Tadjikistan,
0: Kyrgyzstan, et puis bah, Ils voilà, il viennent je... de s'ouvrir, enfin ils s'ouvrent à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'était des, 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 des territoires fermés, tout ça, on ne pouvait pas y aller.
1: Oui, oui, oui. Bah, le, le... Alors je ne sais pas depuis quand le tourisme a démarré. Ça a démarré en Ouzbékistan en premier, parce que ça marque en Bouhala, il y, y a des mosquées euh, splendides qui ont attiré euh, des voyages organisés, alors que Kyrgyzstan et Tadjikistan ne savent pas ne se prête pas trop aux voyages organisés. Et, euh, et, et, et effectivement, les, les, les gens commençaient à y aller. Le Kyrgyzstan est devenu une destination où... Euh, bon, c'est pas la Thaïlande, mais pas mal de monde va maintenant. Le Tadjikistan, beaucoup moins. Je ne sais pas trop pourquoi, mais... Euh...
0: Mais alors, en deux
1: mots, qu'est-ce que tu trouves là-bas À part le fait qu'il y a moins de monde, il y a moins d'occidentaux. Qu'est-ce que je trouve alors moi j'aime bien les montagnes, euh, donc euh, au Tadjikistan on est, on est servi, puisqu'on enfin, est au nord de l'Himalaya, donc il euh, y, a, y, a, y a des sommets à 6-7 000 mètres, donc on se retrouve dans des petits villages perdus au milieu de montagnes, de montagnes extrêmement minérales, c'est des déserts d'altitude où il pleut très peu, c'est comparable au niveau paysage au nord de l'Inde, au Ladakh, pour ceux qui connaissent, et... Euh, et, et, et voilà, je peux, je peux rester des heures à regarder ces paysages. On est dans des petits villages où les gens sont relativement accueillants, calmes, euh, posés, euh, gentils. Enfin voilà, c'est la, la, euh, la parfaite symbiose. Et puis quelques, quelques voyageurs, parce qu'on est, enfin, est content aussi euh, de, de, de rencontrer euh, des personnes comme nous, entre guillemets, euh, non pas nécessairement pour retrouver nos repères, mais pour pouvoir... Parler pour de vrai, parce que bah, au Tadjikistan, par exemple, très peu de gens parlent anglais. Alors, même si j'avais appris un peu de russe, c'est c'est de la survie, c'est pas de la conversation. Donc euh, donc il y, y a un parfait mélange des deux euh, qui, qui qui est le genre de voyage qui me plaît.
0: Euh, on n'a pas le temps de tout parler, il y avait le Soudan, l'Éthiopie, le Bangladesh, les voyages en train, les voyages en cargo. Euh, c'est marrant, on a l'impression que tu pioches comme ça, et sur la planète, et sur les moyens de, de, de voyager, pour tout essayer.
1: Oui, c'est un peu ça. Bah, quand quand j'entends des fois euh, quelqu'un qui parle de « ah bah tiens, je suis allé là euh, comme ça », puis je me dis « tiens, ça, ouais, ça j'aurais jamais pensé ». Ouais, être faudrait peut-être essayer, ça semble, ça semble simple. J'aime pas la routine, j'aime bien avoir quelque chose... J'aime bien en voyage... Euh, je dis toujours que partir voyager, c'est partir euh, trébucher, perdre pied. J'aime bien me, me, me sentir en, en, en instabilité, un peu perdu, euh, et, et à me radapter à ça, et puis, euh, puis c'est jamais très dur, hein, parce que pas, je fais pas des trucs de malade, jamais. Euh, donc, euh, c'est ça qui me plaît.
0: Est-ce qu'il faut voyager tout seul Tu voyages tout seul, toi Oui.
1: Bah, ça, ça, le tempérament intervient euh, pas mal dans la chose. Moi, ça me dérange pas d'être seul pas mal de temps. Ah, Est-ce que c'est mieux pour voyager c'est mieux. mieux pour rencontrer des gens. Parce que quand on est seul, euh, dans beaucoup de pays, les gens vont venir vers toi spontanément parce que tu es, es disponible, tu es tout seul. À partir du moment où tu es plusieurs et tu discutes, euh, les Indiens, ça va pas les gêner. Il y a plus de ça pour les arrêter. Mais dans beaucoup de pays, bah, les gens vont te laisser discuter ils vont un peu hésiter à venir taper l'incruste. Alors que si tu es tout seul, bah, ils viennent euh, te voir. Donc pour ça, c'est plus facile.
0: Il y a un endroit ou une région que tu préfères
1: Une région que je préfère, euh, bah je dis toujours quand on me demande euh, mon pays préféré en voyage, c'était le Pakistan. Alors après peut-être au fil des ans, euh, j'en ai créé dans ma tête une sorte de mythe. Et si ça se trouve, si j'y retourne, je vais trouver ça nul. Mais je pense pas. Il faut pas y retourner. Il hein. <rire> <rire>
0: faut pas hésiter. Euh, merci beaucoup Laurent. Merci d'être passé nous voir. Bah fait merci. c'était un plaisir. À une prochaine fois. Merci Monsieur Wanshy Trois choses importantes à vous rappeler. D'abord, abonnez-vous pour ne rater aucun podcast d'Allô la planète. On recommence chaque semaine. Laissez un commentaire, mettez des petites étoiles sur l'appli podcast que vous utilisez. Et puis bien sûr, rendez-vous sur la page Facebook d'Allô la planète. Commentez, partagez, donnez-nous des informations, des idées et surtout dites-nous si vous aussi vous voulez participer. Ciao touti, bonne route